0: De record en record pour le CAC 40 depuis le début de l'année, l'indice parisien progresse de 16% à l'instar d'autres bourses européennes et c'est pas tout à fait le même son de cloche outre-Atlantique où les indices atteignent péniblement parfois les 7-8 ou au mieux 10% de profit. Bonjour Wilfrid Galant. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur stratégiste chez Mon Finance. On va donc effectivement parler de cette différence euh, en, entre les deux et de cette revanche. Euh, c'est comme ça que beaucoup l'illustrent le, le, la, la revanche de l'Europe. La revanche de l'Europe. Bah, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord Peut-être on peut commencer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre-là Est-ce que les bourses européennes tiennent là leur revanche
1: bah, Disons que depuis, euh, depuis la crise de, de 2008, ça a quand même été beaucoup plus oui. difficile voilà, pour, les, pour les bourses européennes que pour les bourses américaines. Ce qu'on oublie, hein, c'est c'est qu'avant la crise de 2008, il y a eu une période, effectivement, de surperformance. Glorieuse. <rire> voilà, glorieuse de surperformance. Donc, on retrouve un peu... Ouais. Euh, alors, c'est pas les... Voilà, on, on parlait des Rowing Twenties, euh, des nouvelles années folles. Alors, c'est pas ça. Mais, effectivement, on retrouve une période mmh. où, bah, finalement, les marchés européens parce que peut-être ils avaient été euh, très délaissés euh, jusqu'à présent, mmh. bah, reviennent un peu... Euh, J'allais dire... Euh, dans, en fait, reviennent dans les flux. J'allais dire, oui. euh, reviennent à la mode. Mais en tout cas, reviennent dans les flux mmh. et sont tirés aussi par des secteurs qui sont peut-être moins présents euh, outre-Atlantique. On pense évidemment au secteur du luxe. Euh, et inversement, les secteurs qui sont... On va dire un peu plus sous le, euh, sous le prisme plus sceptique hein, des, oui. des marchés, comme les, les, les grandes technologies mm -hmm. euh, bah, sont beaucoup moins présentes en Europe. Donc on a un effet sectoriel euh, qui est important. Et puis évidemment, bah, euh, on a eu cet effet euh, euh, un peu, un peu massu de la guerre en Ukraine oui. euh, l'année dernière qui a fait décoter très fortement les marchés, euh, les marchés européens. Mm. Et là, euh, au fur et à mesure que la situation malheureusement le... pas oui. d'un point de vue militaire et diplomatique, mais euh, en tout cas d'un point de vue économique, se normalise, mm. bah, les marchés on se normalisent aussi et en mm. rééquilibre Absolument.
0: Euh, Alors quand même, quand on regarde un peu dans le détail, et ça qui va être intéressant, c'est que certains observateurs nous disent en gros, oui mais la hausse, elle est quand même un petit peu en, en trompe-l'œil, euh, jetez un œil sur la composition des indices. Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a toujours ça, il y a, mm. y a, y a toujours la composition des fait, indices.
1: Euh, mais quand vous regardez effectivement euh, le, le, le poids du luxe dans l'indice français, vous avez mmh. une grande partie de la surperformance qui est là. Ça, c'est ah euh, ouais. ça, ça, très clair. Euh, ce qu'on voit euh, néanmoins, c'est que y a, dans tous les indices, on a des biais sectoriels. Quand vous reprenez par exemple le, le S&P 500, vous prenez euh, les, les cinq plus grandes valeurs technologiques, oui. euh, avec ça effectivement, vous avez, euh, vous avez 15% de cet indice, euh, voire plus euh, si, si vous comptez effectivement la, la, la partie flottante, euh, qui va va avoir un impact aussi important, voire plus important, mmh. que, euh, que, la partie, euh, que la partie luxe sur la, sur la partie CAC 40. Donc on a effectivement ce, 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 ce biais-là. Toute la question, c'est comment est-ce que les nouvelles, à la fois monétaires d'un oui. côté et macroéconomiques de l'autre agissent sur ces différents secteurs. On sait mmh. par exemple que bah, le secteur technologique, il est très sensible aux nouvelles monétaires. On sait que le, le secteur du luxe, il est très sensible aux nouvelles en provenance de l'Asie. Mmh. Et donc effectivement, comme on a eu la réouverture chinoise à partir de décembre euh, 2022, forcément, la partie, euh, le premier trimestre 2023 a été une espèce d'effet d'entraînement très fort pour toutes les valeurs on parle du luxe mais il y, y en a d'autres hein, qui ont été exposés très fortement à cet effet d'entraînement. À partir du moment où vous avez moins cet effet-là dans d'autres types d'indices mmh. et c'est vrai que les, les indices américains sont moins exposés, aussi parce que il faut le reconnaître Julien l'économie américaine est aussi beaucoup moins ouverte que l'économie euh, européenne, que l européenne mmh. donc euh, mmh. effectivement l'effet courroie de transmission alors on s'en moque un peu hein, parfois de, de cet effet courroie de transmission en Europe. Par exemple, pauvres. Nous, on est, on est coincé entre les États-Unis et mm la -mm 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 -mm. Chine. Mais c'est vrai que quand on a un redémarrage fort d'un côté, c'est vrai qu'on en profite. Et là, on en a profité, tant mieux.
0: Et là, on a pas mal profité. Est-ce que les vous parliez de la tech américaine Est-ce que les résultats qu'on commence à voir, notamment Alphabet, euh, ouais. Exact, ouais. il y a quelques heures,
1: Alphabet et Microsoft,
0: Et Microsoft, exact. Il y a quelques heures, est-ce que ça va être de nature justement à commencer à un tout petit peu à avoir un début d'inversion de la vapeur je suis bah, prêt, Ça pourrait. Je mets non, beaucoup ça... de pincettes. Hein.
1: Ouais, ça pourrait. En tout cas, enfin, en tout cas, c'était de... Ce sont des résultats globalement qui sont très attendus. Il
0: oui. euh, faut,
1: les, les, euh, faut attendre en particulier Apple hein, qui, est, qui, est le, qui est le mastodonte. Mais, euh, on attendait Microsoft et Alphabet, euh, en particulier sur deux éléments. Euh, Alphabet, on l'attendait sur la publicité. Ça ne s'est pas trop mal passé. Oui. Euh, on l'attendait aussi. Alors, On l'a moins commenté cet aspect-là, mais je trouve que c'est quand même un aspect très important. C'est la première fois euh, dans l'histoire que les services cloud d'Alphabet sont euh, profitables. Oui. Euh, et donc ça veut vraiment dire qu'on a cet effet euh, relais euh, de l'activité euh, cloud d'Alphabet. On sait que c'est le, mm. voilà, le grand concurrent, enfin hein, euh, le troisième concurrent, derrière avec Amazon, effectivement, derrière Amazon mm. et derrière, euh, derrière Microsoft. Mm. Donc là, on a eu des, des choses rassurantes. Et puis, euh, bah, Microsoft, hein, c'est l'effet euh, magique euh, intelligence artificielle, euh, avec effectivement le cloud qui en, profite, euh, qui en profite beaucoup. On sait que Azure c'est un relais de croissance pour Microsoft. C'était aussi important parce que bah, Microsoft, d'une certaine façon, c'était le grand moteur euh, de l'indice américain, euh, on a parlé de la sous-performance par rapport à l'indice européen mmh, mais si mmh, on n'avait mmh, pas mmh, eu euh, mmh, une valeur comme Microsoft ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait toutes les valeurs intelligence artificielle sont celles qui ont permis à l'indice quand même de faire, les, de, voilà, de, de, de faire les 7-8% de croissance et au Nasdaq de faire les 15% de croissance qu'on a connu.
0: Effectivement Apple dans quelques jours, qu'est-ce qui peut se passer en, en l'occurrence et comment finalement dans, dans les prochaines semaines ça peut, euh, ça, ça peut évoluer, qu'est-ce que ça peut donner finalement
1: En fait toute la question maintenant de d'Apple, on sait que dans l'imaginaire c'est Apple euh, vend des machines or de plus en plus, Apple vend des services, services. donc la question qui va se poser c'est d'abord euh, mmh. l'équilibre hein, entre mmh. les services et effectivement les ventes de hardware mmh. c'est aussi euh, et vont probablement se, se faire un petit peu titiller là-dessus leur place dans la course à hein, l'intelligence artificielle hein. on parle beaucoup évidemment de Microsoft on parle de Google qui est peut-être un petit peu en retard sur la sur sa partie barde, mais on sait que Google a tendance effectivement à accélérer très fort euh, et à, 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 à mis les moyens. On sait que mmh. Meta aussi investit énormément sur ces sujets-là. En revanche, on n'entend pas trop parler euh, d'Apple sur ce sujet qui était… Euh, qui avait été un des précurseurs avec euh, avec l'intelligence le, 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 oui. vocale mmh, Siri, mmh, mmh. Euh, qui aujourd'hui ne communique pas beaucoup sur le sujet. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Je pense qu'il va bah, y avoir besoin pour le marché. À chaque fois qu'on a un buzzword euh, sur, sur les marchés, en ce moment c'est l'intelligence artificielle. Avant c'était le cloud. Pour les plus anciens d'entre d'entre nous, peut-être vous vous étiez à la maternelle, mon hein, cher Julien, mais euh, <rire> dans les années 2000, il y avait les places de marché. Il fallait ah. absolument avoir les places de marché. Bon voilà. J'étais euh, au collège. Oui voilà voilà. Euh, ah, juste, euh, presque presque presque. <rire> euh, et effectivement là, il va Va falloir effectivement que Apple rassure sur ses, sur ses capacités, en tout cas, à suivre le mouvement d'une façon ou d'une autre.
0: Mais est-ce que les marchés américains aujourd'hui ne peuvent être ne peuvent se permettre finalement d'être dépendants effectivement de quelques valeurs tech aujourd'hui Qu'est-ce quels qu peuvent être finalement les, les, autres, les autres moteurs qui peuvent nous ramener effectivement à des niveaux qu'on a connus antérieurement Ce qui
1: est intéressant quand même dans la dans, la publi, dans les publications qu'on qu vient de connaître sur ces derniers derniers, derniers jours, c'est on a des mastodontes, oui. alors un peu moins importants mmh. que, que les big tech, mmh. mais mmh. Euh, mmh. les euh, McDonald's, Coca-Cola qui ont publié et qui ont publié des chiffres quand même rassurants, montrant que le consommateur américain oui. était capable d'encaisser les hausses de prix. Alors, il y a... Il voilà, y a tout le débat sur, euh, est-ce que ce sont les méchantes entreprises euh, qui, euh, qui font l'inflation Alors ça, je, je vais laisser les, les, effectivement les régulateurs euh, s'occuper de voilà, ouais, ouais. se prononcer, surtout les personnes en charge de la concurrence Mais la consommation Après,
0: tient d'une certaine manière. Voilà,
1: mais la consommation On tient, mais... dépense
0: un peu plus, on achète un peu moins quand même. Voilà,
1: euh, voilà exactement. Et alors ce qui est très intéressant, il faut regarder le, faut regarder le détail hein, ouais. de, 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 de tout ça, et parfois les signaux un peu faibles. Alors il <rire> y, y, y a des choses qui sont, qui, sont, qui sont assez amusantes, on en parlait avant, avant l'émission, euh, quand vous regardez, par exemple, les, les, les résultats de, de, de McDonald's, mmh. euh, les résultats sont absolument spectaculaires. Hein. C'est une, une valeur qui, en plus, est d'une régularité exceptionnelle. Oui. Lorsqu'ils sont interrogés, euh, sur est-ce qu'ils euh, voient un impact de la conjoncture sur le comportement du consommateur Est-ce que le comportement du consommateur, y compris oui. dans, des, dans des entreprises comme McDonald's, commence à, à s'ajuster Et ils ont un, un, un espèce d'indicateur chez eux, c'est le nombre de personnes qui rajoutent des frites à leur menu.
0: La vente additionnelle.
1: La vente additionnelle. Est-ce que vous, vous dites, allez, je, je, vais me faire, je vais me faire un petit peu de frites en plus, ça me fait plaisir. Et en fait, il y a de moins en moins de gens qui le font. Et donc, ils disent ça, nous, c'est un indicateur qu'on suit parce que ça veut dire quand même qu'il y a des zones sur lesquelles ouais. les consommateurs On commencent à être contraints et ils font attention. Mmh. Mmh. Ça explique aussi que malgré des résultats objectivement extrêmement, extrêmement favorables, y compris par rapport aux attentes, la valeur, est, est, légèrement corrigée. En... Voilà, mmh. la valeur est légèrement corrigée euh, hier.
0: Bon, Qu'est-ce qu'on va surveiller en, en Europe Et finalement, qu'est-ce qui peut permettre aussi finalement, de maintenir la longueur d'avance ou les longueurs d'avance que l'on a sur les marchés en fait, américains le,
1: Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ce qui va, ce qui va, nous, ce qui va nous aider, c'est est-ce qu'on est capable de passer... À côté d'une turbulence bancaire américaine, parce que vous oui. en parliez avec votre précédent invité, Vincent Mortier, mmh. 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 il y a des sujets là-dessus mmh. et ce sujet est en train de revenir, donc attention, attention à ça. Et puis la question qui se pose, évidemment, c'est comment est-ce que les banques centrales vont prendre en compte un contexte où on voit quand même qu'on est en train de ralentir très fort en Europe et aux États-Unis. On accélère en Chine, mais on ralentit mmh. en Europe et aux États-Unis. Donc comment est-ce qu'elles prendront en compte ce contexte-là pour un nouvel équilibre de taux vous savez que dans les marchés financiers, l'essentiel quand même, alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, le sont les taux. L'impact des taux sur les valorisations est exponentiel, l'impact des profits, il est linéaire. Donc euh, il vaut mieux avoir une, un impact positif sur la partie exponentielle que sur la partie linéaire.
0: Effectivement, même si la BCE, le 4 mai prochain, il n'y aura peut-être pas pris une grande surprise. Il n'y aura
1: pas une grande surprise mais la question, ça va être dans les projections. C'est-à-dire que si elle, nous, si elle fait 25 points de base et si elle nous dit je suis vraiment de plus en plus près, voilà, de plus euh, en plus près ouais. de la fin, il y aura peut-être des éléments rassurants. Espérons-le en tout cas. Il ne faut pas qu'on aille trop loin. On est peut-être déjà allé un peu loin dans les hausses de taux.
0: Bon, à surveiller effectivement dans les prochains jours. Merci beaucoup, Philippe Galland, d'avoir été avec, avec nous directeur stratégiste chez Montpensier, dans d'Ecorama sur Boursorama.